0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Будем постоянно повторять, что понедельник – это день чудесный, как минимум потому, что в эфире передачи «Бизнес-разборки». И я ее ведущий Илья Тимошин. И уже традиционно у нас в гостях Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер но кто только присоединился, советую пересмотреть остальные навыки, но обычно люди так и делают. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы открываем дверь в мир навыка. Олег владеет такими навыками 741. Даже есть школа шутеров где кроме того, что Олег владеет сам, он еще передает эти знания, отцифровал, дает вам инструменты, и вы можете поучиться и потом закрепиться в них и стать эффективней. Передача «Бизнес-разборки» носит характер для того, чтобы немножечко сделать этот мир эффективнее Ну, сегодня, конечно же, мы будем разговаривать про такую странную штуку. Когда я увидел эту тему, я подумал, насколько она вообще эффективна и где ее применяют, хотя потом проанализировал свою жизнь и понял, что практически каждый день меня так атакуют А сегодня поговорим про телемаркетинг. Олег, ну от вас уже традиционно определение столь замечательного навыка.
1: Телемаркетинг с английского телемаркетинг это вид прямого маркетинга, при котором общение продавца и покупателя происходит с помощью телефонии. Это прямой маркетинг без посредников. В более узком смысле часто его используют еще. Это продажа телефонов или услуг с помощью каналов связи. Сегодня это делается и с помощью ботов, и с помощью роботов, и систем распознавания речи. Есть исходящие, входящие, есть с AVR. Самое интересное, что иногда есть необычные виды телемаркетинга, которые, допустим, исключают из этого скопа. Например, collection. Factory collection это сбор массовых долгов, или relationship collection это сбор крупных долгов.
0: Уже интересно становится. То есть, по факту, любой вид таких прямых продаж без посредников можно назвать телемаркетингом.
1: Верно, но тут главное два слова взять в кавычки. И «маркетинг» взять в кавычки, потому что иногда мы что-то говорим хорошее, в случае, если мы продаем, скажем, аккумуляторы или продаем какие-то очки, кроссовки, куртки, или плохое, когда мы угрожаем и говорим, слушай, ну ты заплати, или как бы, мы через приставы будем все реализовывать, ты еще 10% потеряешь. Это с одной стороны. А с другой стороны, продажи. Иногда мы предлагаем нечто приятное. И человек говорит: хм, почему бы и нет. Например, пробный сеанс солярия или там пробный какое-то а, отбеливание зубов или чистка зубов. А бывает такое, что мы продаем нехорошую не, не вещь из серии: ребята, знаете что? А вот вам нужно эвакуироваться. А люди говорят: да нет, мы не хотим, мы в этом деревне, в этой селе прожили всю жизнь. А им говорят: да знаете, скоро ураган придет на ваш остров, вам надо бы уехать. А тебе, да нет, настолько имущество, Вы же нам поможете его увезти. Мы же не можем здесь все бросить, а вдруг мародеры.
0: Угу, уже интересней. Хорошо. А, тогда какие а, навыки входят? А, ну, фундамент в основу этого навыка.
1: В первую очередь, конечно, кластерный анализ, потому что необходимо собрать данные о предыдущих действиях людей. Откликались они на телефон, не откликались, сколько длилась с ними беседа. Есть такое понятие last good, last. Bad. Last Good – это последний телефон, по которому дозвонились. Last Bad – это последний, по которому мы не дозвонились. Дальше есть, безусловно, такое понятие, как сценарный анализ. Вы не можете просто так звонить людям после второго или третьего звонка, если вы сделаете ошибку, вас заблокируют. Уже многие смартфоны содержат такие функции. Мало того, есть специальные приложения, которые выпускают Касперский, Два ГИС и другие компании только вы кому-то звоните со своих номеров, а эти системы распознают номера, и говорят, ага, это звонит военкомат, а это звонит МЧС. И люди не будут на вас реагировать. То есть нельзя допускать жалоб. В Америке недавно вообще запретили телемаркетинг. И вот считается, что скоро на территории СНГ на него начнется гонение. Сегодня считается, что звонить человеку без предупреждения неприлично. Вы смело можете не брать трубку при звонке с неизвестного номера. Тот, кто вас знает, вам напишет в мессенджер.
0: Да, вот здесь как раз такой вопрос возник, что ну, большинство людей уже вот устали этот опрос какой-то, мы вам ничего не продаем, или там вот, бесплатную услугу попробуйте. Ну, хочется просто сразу ну, как-то послать, да, куда-то далеко и надолго. Но вопрос, опять же, готовясь к эфиру, я смотрел разные статистики, говорят, что телемаркетинг пока все-таки самый эффективный канал продаж.
1: Знаете, он эффективен только в купе с аналитикой. Не зря он у нас с вами, помните, был предыдущий новок аналитика. То есть у каждого человека есть много разных таких параметров. И в телемаркетинге их называют точка слома. Точка слома это сколько нужно привести аргументов, чтобы человек такие купил. Дальше устойчивость психологическая. Например, когда продают там определенные марки пылесоса, приходит к пожилой женщине и говорят, вот есть чудо-пылесос, давайте мы вам бесплатно пропылесосим. Та бедненькая отказывается, ей пылесосят, а в конце ей берут и показывают фотографию тихоходки, такого страшного микроорганизма. На самом деле он не вредный, но ей говорят, вы знаете, эта тварь по ночам жрет вашего внука. И бабушка, ой, боже, что ты мой, и начинает брать кредиты, покупает пылесос. Это вот как бы точка слома и точки психологической устойчивости. Их нужно вычислять. Еще есть точка такая, вернее, не точка, а есть такой показатель спинрейт. Спинрейт — это с какой частотой можно возвращаться к покупателю, чтобы он вас, формально говоря, не послал. И поэтому есть там масса вещей, которые используются в телемаркетинге, такие как тестирование, такие как пробные шары, такие как стратегии воздействия.
0: Mm, да, интересно. Тогда вот, знаете, такой момент сегодня прозвучала фраза у вас чуть-чуть раньше про чат-боты, да? Вот, например, когда мы запускаем, ну, не знаю, пусть будет таргетированная какая-то реклама, да, и для того, чтобы отфильтровать э, теплые лиды, которые, которые, которые потенциально могут быть клиентами, чат, мы используем чат-бот. Вот так, такой формат коммуникации можно назвать или веб-маркетингом.
1: Формально так можно сделать, но профессионалы, эксперты, специалисты так не делают. Холодную базу можно подогревать или, говорят, что кипятить или массажировать с помощью чат-ботов. Теплые лиды должны обрабатывать люди. Угу.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. А какие цели преследует телемаркет? И сколько их может быть? Ну, или там по направлению?
1: Ну, во-первых, есть цели, а во-вторых, есть KPI. Телемаркетинг, знаете, это вот такая, как комбайн. То есть комбайн стал, и колосок за колоском молотит. Или там из серии, или из летят. Телемаркетинг – это такая безжалостная махина. Ставится ПДС, это predictive dialing system. Эта система звонит сразу на все номера, которые ваши знают. И она определяет, ага, это факс. Значит, на оператора не выводим. Ага, этот телефон занят, не выводим. А этот в роуминге, не выводим. Она находит для вас э, гипотетический лазбуд номер, соединяет и начинается общение оператора. То есть хороший оператор с правильной машиной работает так. Он сидит и чем-то занимается. Может быть, ждет, может быть, там еще кофе, пьет чай. И вдруг ему сигнал, соединение. У него тут же возникает караоке. Он говорит, добрый день, я Олег Багинский, продаю пылесосы. И начинается разговор. Только человек бросает э, паузу, начинается вропапа. В РАПАП это обертывание, конфету обертывают. Я тут же пишу, человек бросил трубку безмолвно, или там выбираю галочками радиобаттонами, или, например, наругался, погрозил меня уволить, или спросил, откуда у нас номер телефона, ну и так далее.
0: То есть, смотрите, тогда какое количество звонков необходимо сделать одному клиенту, чтобы понять необходимые параметры, о которых вы сказали чуть раньше, точка слова, слова, слома, чтобы определить вообще, он является потенциально теплым или нет.
1: Очень трудно определить, теплый ли клиент, много для этого причин есть Ну, конечно, есть аналитика, конечно, есть статистика Конечно, собирается соцдем, это социально-демографические данные Конечно, есть история звонков, если там, скажем, вас не заблокировали Или вы все-таки бережете какое-то ядро клиентов, которые покупают почти все Такие тоже есть, равнодушные или, или ленивые, или ну, какие-то просто такие заинтересованные Или живущие на ошибе, не знающие благах цивилизации но в какой-то момент, конечно же, вы можете клиенту позвонить, который у вас все покупал, а вдруг у него там, не знаю, только что он мизинцем об тумбочку ударился, он вас может послать. Поэтому тут есть такая очень правильная штука. В телемаркетинге не бывает полностью плохого или полностью хорошего клиента. Абсолютно горячий клиент, пойманный в неправильный момент, неподходящий момент, он может не захотеть с вами общаться. Например, человек ждет звонка скорой или ему пиццу везут, а он голодный. И тут вы позвонили, а он хватает трубку или у него вообще бесправной наушник. Он там нажимает, включает сигнал, а там, извините, не тот, кто нужен.
0: Класс. Смотрите, такой момент. Вы сейчас сказали, что ну, в купе с машиной оператор хорошо работает. А можно ну, вкратце там, короткую схему, какие блоки входят вот в эффективную схему, где есть телемаркет?
1: Начнем издалека. Надо понять, что есть оборудование конечное, есть оборудование серверное или центровое. На конечном оборудовании обычно есть гарнитура. Гарнитуру обычно подключают к софтфону. Софтфон — это маленькая программка, которая с помощью гарнитуры имитирует, что у вас есть телефон. А крутые ребята, которые продают дорогие устройства, дорогие какие-то услуги, они используют так называемые IP-телефоны. Это маленькая тоже такая база, которая подключается в любой интернет канал или в любой Wi-Fi, и вы с ним можете путешествовать. То есть вы приехали в любую гостиницу, подключили и общаетесь с человеком по одному и тому же номеру, который у вас не меняется. То есть Skype – это дешево, а вот честный телефонный номер как бы считается круто. Итак, или софтфон, или специальный IP-фон, который имеет оболочку. Дальше у вас есть сервер или несколько серверов. Обязательно используется CRM, одна, две или три. Различные CRM, тестовые CRM, где делается анализ сценарный, сколько из потенциальных клиентов откликнутся. А потом специально используются моделирующие какие-то, вещи, Например, хватит ли нам времени, хватит ли нам операторов, сколько людей нам в shift, шифт-смена взять. То есть, получается, один занимается сценарным анализом, одна сервером, вторая занимается распределением людей, ресурсов, телефонных каналов, и третья является боевой. То есть уже с ней сравниваются, хватает людей, а работает эта система. Дальше есть сервер, на сервере, который стоит PDS, predictive dialing system, может быть еще IVR, если предусмотрено, Inbound, outbound, входящие звонки, исходящие звонки. А VR — это специальное дерево. Опять же, тоже такая хитрая штука. Если вы позвонили людям, ну, вы можете и входящие потоки разграничить. То есть по каким-то критериям одним клиентам дать более быстрый вход, а другим более медленный. Одни будут напрямую дозваниваться, а другим будет хоть небольшое дерево. всего нажмите одно, второе, третье. То есть как бы оттесняя их. Дальше обязательно стоит аппаратная часть, и иногда вы не дозваниваетесь до какого-то телефона и говорите, вот, они трубки не берут, там все время занято. Есть большая вероятность, что это специальная заглушечка, которая говорит, на такой входящий номер мы выделяем, например, не больше, чем 60 тысяч линий. У нас оператор, допустим, 90 тысяч, средний разговор у нас занимает полторы минуты, поэтому все, кто не попадает в этот пул, им сбрасывается. Почему это делается? Потому что очень часто операторы кол-центров не желают показывать, что у них длинное время разговора. Для них очень важный показатель и важная цель. Мы успели принять все звонки.
0: Это вы сейчас, если говорить, пол-центр на аутсорсе. Судя.
1: Не имеет значения, бывает in-house это внутри э, компании и аутсорс, да, и так и так делают. Вы сейчас
0: рассказали про классный алгоритм, как все это работает вместе, но судя по набору механизмов, это совсем не для начинающего предпринимателя.
1: Смотрите, делать даже не предприниматели. Если, например, я буду делать интернет-магазин, у которого будет 10 тысяч клиентов, я все равно буду так делать. Понимаете, опыт не пропьешь. То есть, если вы знаете, как система строится правильно, вы не будете строить ее на коленке. Всякие облачные CRM, всякие потуги маленьких айтишников, предложить маленьким предпринимателям маленькие бизнесы приводят к тому, что у вас эффективность в три раза ниже, чем промышленная. Но зная промышленный подход, поработав с промышленными такими системами, вы даже маленькую систему правильно построите. Многие из поставщиков таких очень дешевых CRM, они даже многих подходов не знают, методик не знают. Они знают максимум формулу Эрланга, сколько нужно операторов, и они какие-то такие несложные делают деревья. Но чем в более крутой компании вы работали, чем более ваш сильный профессиональный опыт, даже будучи маленьким или советуя малышу, вы скажете такие вещи, которые много помогут. Представьте, если, допустим, у компании-поставщика CRM или похожих решений, например, никогда не было большого бизнеса, они никого не обслуживали, они не знают, что такое миллионы клиентов, которые звонят в одну секунду, они не понимают управление пиковой загрузкой, они не понимают, что такое, там, если люди начинают там, нажимать какие-то специальные а, коды при, после дозвона.
0: Классно. Сейчас вот как раз вопрос такой родился, интересный. А что же делать начинающему предпринимателю, молодому, который еще не сталкивался с этим никогда, и как понять, когда мне необходимо прибегать к таким методикам?
1: Как часто бывает в наших с вами бизнес-разборках, я все время говорю, начинающий предприниматель, который не готов платить за консультации, он никогда большим предпринимателем или опытным не станет. Самый простой вариант. Найдите какого-то начальника отдела или смены, или в ростелекоме, или там, не знаю, там, в гор и поговорите. То есть в каждом же городе все равно есть какие-то небольшие колл-центры или там государственные или какие-то коммерческие. Поговорите с людьми, которые этим занимаются каждый день. Покормите их обедом, дайте им пару тысяч рублей. Они вам расскажут такие вещи, которые вы даже не знаете. Например, многие считают, что клиенту позвонили и все, он отреагировал. Да нет, ребята, есть стратегия. Например, в такой-то день посылаем смс в такой-то день звоним, потом письмо-напоминание, потом смс и так далее. Дальше, а что делать, если письмо упало спам? А что, если нам позвонил клиент? То есть получается, чем больше вариантов нашего воздействия на клиента, тем больше вариантов и ответных. Или ответных, или отсутствия ответа. И это, получается, большое дерево возникает. И если предприниматель хотя бы построит 2-3 дерева, даже не на сложной CRM, но используя опыт людей, которые работают в большом бизнесе, он получит эффект. Малыши всегда не умеют обрабатывать входящий поток. Mm-hmm.
0: Вопрос. Еще один родился вопрос. Ну вот я начинающий предприниматель. У меня не такой большой входящий поток еще заявок. Есть, бытует такое мнение, что для того, чтобы выстроить вот эти схемы, цепочки там писем, смс и так далее, да, и автоматизировать, нужно как минимум нагнать тогда поток и потом уже с этим потоком работать. Или все-таки сначала лучше продумать эту всю структуру и потом поток гнать
1: сюда. Есть такое понятие в колл-центре, называется to burn the base, to burn — сжечь базу. Например, у вас в городе, допустим, небольшой город, или у вас небольшой охват, вы же маленький предприниматель, и потенциально, например, вы сможете обработать за год, ну, например, там 30 тысяч человек, а может быть, 3 тысячи человек. И вы по каким-то критериям их определяете. Опять же, очень часто малые предприниматели грешат тем, что они воруют, например, базу тех, кто на такси ездит, и говорят друзьям своим, слушай, а достань мне за 5 копеечек базу всех, кто ездил, допустим, больше, чем за 500 рублей в нашем городе. И думают, а, это же состоятельные клиенты. И, значит, начинается попытка обрабатывать. Нет, сначала надо все-таки проработать качественно сценарий. Представьте, вы открыли кафешку, и вы думаете, да, первые два дня плохо кормлю. Ну и что будет через два дня? Все отравятся и будут говорить, ребята, где угодно ешьте, только не там. Также и здесь. Вы создаете или помойку, то есть все будут говорить, слушайте, ну там вот эта абвгд звонит, это просто катастрофа. У них плохая речь, у них неправильные скрипты, они тормозят, они грубят, они глупые, тупые и ленивые. Или другой вариант, слушай, ты знаешь, я не знаю, что они продают, кто у них там шеф, но поставленный голос, звонкая речь, ни одного лишнего слова, вежливо поздоровались, вежливо попрощались. Есть вероятность, что вы создаете какой-то бизнес, но потом кому-то позвоните, и человек подумает, стоп, стоп, стоп. Вот этот колл-центр мне нужен. Было такое неоднократно, что я покупал людей, которые делали обзвон. Я говорю, слушайте, а вы не хотите на меня работать? Они обычно смеялись. А я говорю, подождите, но ну у меня есть колл-центры большие, я готов работу. И люди прям командами переходили, это было неоднократно. Классно.
0: Хорошо. Еще один вопрос родился из предыдущего, не менее интересный для новичка, ну точнее для предпринимателя, маленького такого малыша. Я, мне интересно все это построить фундамент, я не понимаю, как до конца. Не нашел я этого специалиста, кого можно угостить обедом, ну, посылают меня все. Есть так называемые вот эти пол-центры на аутсорсинге, которые делают также исходящие, входящие обрабатывают. Вот здесь э, все-таки малышу как лучше делать? Может быть, попробовать на аутсорсе поработать с кем?
1: Понимаете, даже для малыша глупость не является оправданием. Что такое такое большой колл-центр или попытка работать с аутсорсингом? Это каток. Вы маленький таракан, который по бетону ползет, и едет каток. Вы, как правило, пожалев деньги на консультацию с кем-то, кто уже в колл-центре работал или кто их нанимал, вы за первые полгода совершите вообще все ошибки. Колл-центр очень быстро понимает, вы специалист или не специалист. И вам начинают навязывать, как правило, человека место. Мы для вас выделим там два или три оператора. Вдруг будет два или три звонка, вы говорите, да, круто, здорово. А потом окажется, у вас за неделю было 10 звонков. Вы приходите через месяц и говорите, ну что? А вам говорят, ну знаете, ну не создали вы поток, не было. Но я же вам заплатил деньги. Да, люди сидели, а на самом деле никто не сидит. Чем сильнее оператор, тем больше компаний он обслуживает. Потому что у меня есть два-три экрана, но ну, обычно два, и у меня есть всякие караоке. Я готов продавать санки, я в другом окошке, если поступает звонок, я продаю спутниковое телевидение, в третьем я продаю а, пакеты на, не знаю, там, порнуху, а в четвертом я занимаюсь там рекламой казино.
0: Mm-hmm. Все, понятно, понятно. Еще много своих ошибок тоже стало. Хорошо, тогда вопрос такой. Вот э, я предприниматель, послушал бизнес-разборки, Думаю, что я сейчас найду прям человека за неделю, который меня проконсультирует. По вашему, сколько на первый шаг нужно бюджет на это создание, или сколько сотрудников необходимо?
1: Первое, что я все-таки всегда рекомендую, это пообщаться с людьми. И вы правильно сказали, я немножко вопрос ваш про динамил. Что делать, если вы такого человека не найдете? У меня была коллега Саша Самохвалова, взрослая женщина, она работала в, в, в одной мощной компании телекоммуникации, она написала книгу, называется, кажется, «Колл-центр на все 100». У нее было два издания, книга доступна, по-моему, она продается. Если вы уже вообще никого не можете найти, ну, потратьте 300 или 500 рублей, купите книгу этой женщины, Мастодонта. Она как бы всю жизнь прожила на телефонных станциях, начиная там годов 70-х и заканчивая вторым десятилетием нашего века. Наверное, вот такой будет подход. То есть, если вы совсем уже не можете ничего, ну, хотя бы одну книжечку прочтите. Опять же, если вы глянете большинство поставщиков оборудования, Alcatel, Siemens, Авая, они на своих сайтах много дают советов для малышей, много из конструкторов, которые советуют, как чего делать. В-третьих размер не является оправданием вообще ни для чего. Лень, скорее всего, оправдывает неудачи и попытки попробовать. Или, там, знаете, своим, эм, своим умом изобретить велосипед. Послушайте, вы во все... На все грабли наступите. Есть такая шутка, по-моему, говорил Задорнов, чем отличается славянин. Славянин, наступая на грабли в второй раз, не обижается, что они бьют его по лбу, а радуется, что их еще не украли.
0: Как вы чуть раньше сказали, да, не является оправданием глупости. Если хочу, то найду решение. Как бы, да, да, да.
1: Хорошо.
0: Тогда вопрос такой. Преимущества и недостатки?
1: А, я вообще боюсь колл-центра. У меня были свои колл-центры, и я строю колл-центры и в Минске, и в Барнауле, и, и в Москве, и в Чернигове. И я скажу так, что это большой, сложный бизнес, дорогой. У меня были потуги и в своих бизнесах, и в партнерских бизнесах создание малых колл-центров на 2-3-5 человек. В России у меня был опыт работы с аутсорсными кол-центрами Ростелекома и, и, и же с ними. И знаете, все-таки обычный человек с обычными мозгами сходу не справится. Мне потребовалось примерно полтора года, может быть, даже два года для того, чтобы более-менее разобраться, для того, чтобы принимать адекватные решения. Наверное, начать нужно, я говорю, или со знакомства с человеком, или с, с того, чтобы просто посмотреть, как работают телефонные центры. У большинства людей есть заблуждение по поводу того, как это происходит. Нам звонит какой-то бодрый человек и рассказывает о чем-то. Если честно, хоу-центры — это ангары. Это маленькие столы, обычно там 60 на 60 сантиметров. Человек с ноутбуком в перегородке, такой весь сгорбленный. Голос красивый, а сам человек обычно серенький, страшненький, потому что красивые люди находят хорошую работу. А он там такой, значит, ничего себе не представляет, на вас раскручивает. Эй, братан, купи ламборджини и так далее. Это первое. Второе. Там обычно грязная стулья, там обычно стоит гул, там обычно шум. Этих детей посылают по тысячу раз, и они уже бронебойные, на них уже ничего не реагируют. И любой из них вам даст миллион советов, как говорить, как не говорить. Многие обученные операторы вам прямо сходу напишут скрипт на бумажке. Например, как-то я был в колл-центре в Москве у нас в Алдухево, и какую-то секунду я услышал, ну, я стоял и прослушивал в отделе качества, как люди разговаривают с клиентами, и вдруг я такую штуку услышал. Раньше были телефоны, пост-пайт, но я так привык говорить и так далее. А вдруг слышу оператор говорит: "Скажите, вы за телефон сначала платите, потом говорите, или наоборот?" И подумал, боже, как красиво. Он использует родную речь и понятные слова. То есть самое сложное, с чего начать, это все-таки глянуть, как это выглядит, а, и б, послушать, как другие формулируют речь. Потому что то, как мы говорим в буту, другим непонятно. Не дай бог, вы рассказываете кому-то про удочки или про мотоциклы. Вы позвонили девушке и начинаете. Купи там такой-то двигатель, такой-то багажник. Она слышит багажник в литрах, лошадиные силы, и думает, а мне точно мопед подают?
0: Прикольно. Тогда такой вопрос. Какие не знаю, какие лайфхаки от Брагинского вот на тему пол-центров для, для малышей? Хорошее слово подарили. Спасибо. Малыши будут любить вас.
1: Знаете, есть такое слово «приятные малыши». Это умных называют малыши, а глупых называют живопырки. То есть тех, у кого не получается, наступают на грабли, тех называют живопырки. Я такое слово не люблю, но вот в контексте первое, желательно завести или базу знаний, или портал знаний. То есть, сколько бы вы не знали о своем продукте, вы должны все это положить на на какую-то среду. Иногда используют Excel, иногда используют обычный HTML, большую страницу с поиском, иногда используют рубрикатор с ссылками, перекрестными. Благо, много таких систем есть. Это раз. Второе, обязательно сопровождайте первые телефонные звонки. Вот каждый человек почему-то думает, что сейчас я деньги заплачу маминой, папиной и найму колл-центр. Послушайте, так не получится. В колл-центре сидят люди, которые о вашем товаре, продукте не знают ничего. Даже если это очевидная вещь. Собачьи консервы или, не знаю, там, женские юбки. Поэтому первые звонки вам придется совершить самому. Вам нужно услышать это все. То есть если вы не сделаете сами 200 звонков, не пытайтесь никого ничему учить. И третье. Ваш проект будет не успешен, если вы не будете контролировать. Вы должны контролировать показатели звонков каждый день. А встречаться с супервизором, это человек, который ваш проект будет вести, ну, наверное, не, не реже, чем раз в неделю. Можно делать через Skype, через другую систему, но оставленный на самотек, люди будут тщательно поднимать трубку, выслушивать, что говорят, и класть. В конце концов, слово «класть» имеет и другие
0: значения. Ну да, но в это значение, наверное, перейдет. Хорошо, тогда уже, наверное, под занавес пару вопросов я еще успею задать. Какие важные KPI, ну прям необходимые для колл-центра?
1: В первую очередь, это, конечно, количество каких-то чего-нибудь. Или человека часов, если вы хотите купить человека часы, или звонков. И опять же, вас разведут. Если вы будете впервые, и по вам видно, что вы не специалист, то вам будут молодых операторов. У молодых операторов низкая эффективность. Они стоят дешево. На, на вас их натренируют, то получается, вы станете боксерской грушей, на которой повысится квалификация. А потом вам этих же операторов подороже продадут. То есть вам дадут операторов юниоров или джуниоров, а потом скажут, это есть сеньоры или вообще мастера. То есть первое, вам нужно понять, сколько звонков э, способен принять человек. Например, джуниоры, допустим, делают обычно 35 звонков в день, а потом расклеиваются, а мастера делают 200, правда, большая разница. То есть они хоть и стоят намного больше, но все-таки не, не в шесть раз, как вот соотношение. Это раз. Второе, естественно, это качество звонков. Например, у оператора не должно быть звонков чересчур коротких. Раз. Второе, чересчур длинных. Есть такое понятие «отдыхать на клиенте». Что я делаю? Если я устал, я затягиваю разговор. Я просто сижу и тяну время. Потому что а, очень часто платишь, а, когда аутсорсингу платишь за секунды разговора. Нет, нужно платить баланс, чтобы не было желания или много звонков совершать, часто бросать трубку, или делать длинные звонки, чтобы затягивать время. И третье, наверное, это, наверное, повторные звонки. То есть, если клиент обслужили, с ним поговорили, Иногда есть такое мошенничество или просто плохая работа операторов, когда клиент через время перезванивает и какие-то вопросы задает. Крутые код-центры делают как? Они в ходе разговора с клиентом общаются, переводят его в WhatsApp. И в конце, после разговора, они говорят, «Мерседес такой-то, по такой-то цене, какие-то диски, такой-то, стоит столько-то денежек». Это называется follow-up. То есть мы закончили разговор, и вы тут же получили summary от того, о чем мы с вами общались. Угу. То есть
0: получается, в принципе, ну, и понимая современный... Современные коммуникации, мессенджеры – это очень такие, пользуются популярностью. Лучше любые разговоры переводить куда то
1: в мессенджер. Конечно, потому что звонок, вы можете достать человека в плохое время. Конвертация человека из голосового общения с живым человеком в конвертацию в модульные коммуникации, это очень здорово. модульная коммуникация. Модульная коммуникация работает так. Я делю базу на клиентов активных, на клиентов пассивных. Активных делю на тех, которые покупают, допустим, только мужские товары, только женские, только детские. В конце концов, я имею такую шахматку. То есть вроде бы у меня большая группа клиентов, но по шахматке. Дальше я пишу сколько-то абзацев. Уважаемый клиент или дорогой клиент или любимый клиент, в зависимости от чего-то. Предлагаем Просим, рекомендуем, советуем. И в конце концов у вас, допустим, клиентов какое-то количество. И специальный алгоритм из таких алгоритмов, из абзацев вам формируют письма. Если на площадке, например, живет человека 4, 4 квартиры, в идеале, если вы все с ними поговорите, они, сойдясь вечером или на пьянку, или покурить, они должны сказать, а мне это предложит, а другой скажет, а мне это. И самое лучшее, есть разговоры разные, и каждый друг другу позавидует.
0: Прикольно. А, ну, уже время, как, я постоянно говорю, время с Бородинским неумолимо. Хотелось бы повторить, конечно, побольше про чат поговорить. Ладно, я думаю, до этого доберемся. Олег, ну, под конец, наверное, еще последний вопросик. Что я получу, придя на обучение в школу трабл
1: ну, все-таки мы не используем бизнес-разборки для того, чтобы уж, уж чисто рекламировать школу от шутеров Смотрите, вы получите то, зачем придете. То есть у меня есть такая фраза, что на каждый конкретный вопрос вы получите конкретный ответ, и его можно будет использовать. Если вы мне спросите в цифру, я скажу, либо назову цифру, либо скажу «не знаю». Но ко мне часто приходят люди с абстрактными вопросами, и уходят с абстрактными ответами. То есть я-то знаю сферу, если уже отвечаю, но если вы в ней не знакомы, вы ее не поймете. Представьте, вы мне спрашиваете, как в Париже пройти, не знаю, там, к триумфальной арке. А я вам рассказываю, как находиться там в золотом треугольнике. Если вы не знаете, что это такое, у вас нет отправной точки. То есть у вас как будто бы GPS не работает. Ничего не получится. Вот
0: сейчас вопрос совсем не в рекламе, а в полезности. Почему? Потому что, ну, например, я задумываюсь о том, что мне нужен человек, который мне поможет построить это. Ну, хотя бы понять основы и фундамент сделать. То есть вот навык телемаркетинга в школе мне как молодому предпринимателю поможет это решить?
1: Вы знаете, и поможет и молодому, и опытному. Вот многие, даже тренера по продажам, тренера по телемаркетингу, они высокомерно приходят и говорят, слушай, ну я, конечно, могу заплатить деньги, но ты же понимаешь, я тебя раз разберу в пух и прах. А заканчивается, они говорят, а можно я это в книге напишу? А можно это? Послушайте, я преподаю основные навыки, в которых я имею опыт. К счастью, у меня был, была возможность экспериментировать на свои деньги, как и на чужих. Столько ошибок наделал, мама, не горюй. Поэтому ну первое, наверное, что э, люди, которые э, с телемаркетингом собираются работать, что узнают, они смогут воспользоваться моим моментальным оп- опытом. То есть я такой мини-оракул, который уже много сделал ошибок. Я работал со всеми системами телефонии, и всего три на рынке крупных. Я работал с пятью системами CRM, CRM в разных э, видах бизнеса. Я видел много поставщиков. Я просто скажу, что плохо, что хорошо, что работает, в чем я не уверен, какие тренды, какие есть шансы, какие вариации, где будьте внимательным, где вас обманут интеграторы, где будьте внимательны, где обманут программисты, где операторы, где клиенты плохо реагируют на что. То есть вы получите очень быструю выжимку того, что вас тревожит, того, о чем спрашиваете, того, чего не знаете. Ну, то есть, по факту, получается, мне не
0: нужно искать человека, о котором мы сегодня говорили в передаче, он просто есть.
1: Ну, я просто не могу со всеми это обсуждать, тем более, что навык телемаркетинга обычно мы читаем полтора раза в год, то есть не так часто. А на на чужих навыках, то есть на навыках логики, бигдейта, я не буду разговаривать о телемаркетинге.
0: Вот, спасибо, Олег, огромный. Ну, под, под занавес уже от вас наставление для наших зрителей.
1: Здорово. Если вы задумываетесь о том, чтобы заниматься телемаркетингом, первое, поймите, что это не только телефон, это вообще все каналы, по которым вы клиентам можете до, до него может добраться. Второе, какая бы ни была у вас, какой бы у вас ни был маленький бизнес, сколько бы у вас не было сделок, сколько у вас не было товаров продавцов, обязательно начинайте собирать базу данных. Очень часто, когда вы хотите анализ сделать, к вам приходит аналитик и говорит: "А данные ты собрал?" Человек говорит: "Нет, не собрал." а он надеялся, что искусственный интеллект ему внедрят или там еще что-нибудь. Собирайте данные. И третье. Разговаривать с людьми и устно, и письменно должны специальные люди. То есть вам придется или нанять специальных людей, которые это уже делали, перекупить, а это дорого, или воспитать. Для этого подойдет студия актерского мастерства. Примерно нужно часов 16, чтобы человек научился играть голосом, понижать, погусать, делать его таким медленным, спокойным, дотошным, ведливым. То есть много всего. Ну, в общем, риторика, написание сценариев и тренировки. Например, я не сажал на колл-центрах людей, которые э, не прошли такой тренинг. Две недели человек за две недели должен совершить тысячу виртуальных звонков, которые пишутся, но, но не идут в настоящий эфир. И специальный отдел контроля качества прослушивает. То есть наймите людей двух-трех, дайте им возможность потренироваться 2-3 недели, а потом пускай каждый с закрытыми глазами, смотря в стенку лицом, с закрытыми глазами пускай вам продаст товар, а вы будьте нейтрально позитивны, нейтрально негативны, сильно негативны, сильно позитивны, и попробуйте его пораскачивать. Если человек быстро придумывает опросы, с вами играет типа пинг-понг, более-менее нормального оператора, значит, вы нашли.
0: Спасибо. Ну, друзья, самое интересное – То, что прежде чем гнать огромное количество трафика в свои коммуникационные каналы, вы должны понимать, что это будут либо лабиринты, если вы не понимаете, что его построили, человек там запутается, либо просто вас несет этот поток. Результат один – сожгете базу, которая могла, в принципе, принести вам хорошую прибыль. Поэтому прежде чем гнать трафик, подумайте, насколько у вас коммуникационный канал и вообще телемаркетинг выстроен в компании. Олег, спасибо за очередной замечательный эфир. Друзья, до новых встреч через неделю. До свидания. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.